0: Nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, à nossa série de sermões. Começamos na quarta-feira retrasada a falar sobre carnalidade na visão do Evangelho de Jesus. Carnalidade na visão do Evangelho de Jesus. Esse é um tema muito recorrente na igreja. O tempo todo a gente está falando do crente carnal, do crente espiritual. Só que a gente por vezes, não consegue discernir e delimitar bem o que é o crente carnal e o que é o crente espiritual. Por vezes, o que a gente percebe é que o carnal está apontando o dedo e chamando de carnal aquele que, por vezes, é mais espiritual do que ele próprio. Porque eu cheguei a uma conclusão. E você não precisa concordar comigo, porque eu não sou o dono da verdade e eu não estou aqui para que você, só porque estou falando, creia, porque estou falando, discirna, ouça, retenha o que é bom, veja se tem coerência tudo aquilo que você ouve com o Evangelho de Jesus e com os fundamentos de uma espiritualidade sadia. A conclusão a que chego é que, dentro desse tema que a gente chama de, de carnalidade na visão do Evangelho de Jesus, o, o verdadeiro carnal, ele, por vezes, não se enxerga. Ele, por vezes, não se enxerga. Porque, quando a gente se enxerga, a gente tem muita dificuldade de apontar o dedo para o irmão e chamá-lo de carnal, como se em nós não houvesse carnalidade, como se em nós só houvesse polarizadamente luz e espiritualidade e santidade. Então, o verdadeiro carnal, ele, ele não se sabe. O verdadeiro carnal, vou, respedir, vou repetir para você entender, o verdadeiro carnal não se sabe carnal, ele não se enxerga. Ao passo que você que, por vezes, já chegou diante de Deus e orou, Deus, tem misericórdia de mim, eu estou tão carnal, eu, meu Deus, eu, eu, eu tenho me sentido tão carnal, de repente você está um, um pouco mais espiritual do que você possa imaginar, porque você se enxergou, se é que você está conseguindo me entender. Porque o, o carnal que é carnal, por isso que eu estou falando sobre carnalidade na visão do evangelho, o carnal que é carnal, ele não se enxerga. Na verdade, ele não aceita nenhuma possibilidade de carnalidade nele, e assim sendo, ele está o tempo todo fazendo o jogo do deslocamento e da projeção da sua própria carnalidade no outro. E ele acha, por vezes, e eu já vivenciei isso na minha vida, eu já fui muitas vezes assim, e estou lutando todos os dias nesta compreensão do Evangelho para que eu possa ser liberto de certas consciências religiosas, reminiscentes em mim. Porque eu estou no Evangelho desde que nasci, fui nascido e criado no Evangelho, depois me afastei, fui lá né, conhecer os sabores daquilo que chamam de mundo, mas eu sou nascido e criado no Evangelho, então eu estou falando aqui, querido, é, de coisas que eu já vivi, eu mesmo não me via carnal, ainda mais quando eu é, orava e lia a palavra e subia a monte para me santificar e no carnaval eu estava em retiro espiritual, e aí, quando eu voltava, então, eu era alguma coisa muito parecida com, com São Miguel Arcanjo. É, eu me sentia assim, muito próximo de Gabriel, né, porque era uma, uma coisa assim de, de flutuar quase, mas, quanto a isso, não há problema nenhum. Se fosse só isso, estava ótimo. O problema é que, quando eu flutuava na minha santidade, eu olhava todo mundo por baixo, então, aquele era carnal, porque aquele era para estar comigo no retiro, aquele irmão, e ele estava lá é, no carnaval. Aquele era carnal, porque ele estava lá fazendo isso. Aquele E aí, eu, o mais carnal de todos, não me sabia. Eu não me enxergava. E aí nós falamos sobre essa questão da carnalidade à luz de Gálatas. Quem acompanhou na quarta-feira retrasada me viu... Ou na quarta-feira passada, melhor dizendo, uh, não, foi na retrasada que nós comentamos mais sobre Gálatas e depois nós falamos sobre o encontro de Jesus com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Nicodemos marca um encontro com Jesus à noite e chega com uma certa presunção não sabida. Eu não estou aqui chamando ele de presunçoso, estou falando que da maneira como ele chegou, ele chegou. É, na sua carnal presunção, né, dizendo automaticamente para Jesus o seguinte, né, é, mestre, rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Bem sabemos. Nicodemos era um, um rabino na verdade, ele era um fariseu, pertencia à, à seita dos fariseus, né? ele era um fariseu, um doutor da lei, ele não era só um fariseu, ele era um doutor da lei, um intérprete da lei de Moisés, do Antigo Testamento, portanto, era daqueles que se assentavam na cadeira de Moisés, como esses que se assentam na cadeira dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Não tem a ABL, Academia Brasileira de Letras? Então, lá não sentam os imortais, os que entram para a história do, dos clássicos eh, literários? Assim eram os que se assentavam na cadeira de Moisés. E Nicodemos era um que chega perante Jesus, talvez como doutor, e olha Jesus e diz: Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ora, Nicodemos era um doutor da lei, um judeu, que representava exatamente aqueles lá de Gálatas, lá da carta aos Gálatas que nós trabalhamos aqui nesse tema, na igreja dos irmãozinhos simples que se converteram com o evangelho de Jesus pela boca do apóstolo Paulo, e só o evangelho de Jesus bastou para que a igreja de Gálatas pudesse se formar ali na Galácia. É, uma, da Ásia Menor ali, irmãos simples que estavam se reunindo para adorar, para louvar e para compartilhar o amor de Jesus até chegar Nicodemus, né não era esse, eu estou falando simbolicamente, judeus que pseudo-convertidos queriam trazer de volta estes irmãozinhos que se converteram ao, ao Evangelho aos rudimentos de uma religião que Jesus já havia simplificado na cruz, quando ele disse está consumado. Não, começaram a perturbar esses irmãos. O apóstolo Paulo, quando chega, joga pesado com os irmãos e diz lá, logo no, no início do capítulo 1, eu estou maravilhado, eu estou surpreso como vocês passaram de depressa simplicidade, da, da simplicidade do evangelho para esse arcabouço interminável, de regras e mandamentos e vocês estão sendo fustigados, perturbados, persuadidos, fascinados por pessoas que estão entre vocês dizendo que se vocês não cumprirem esses mandamentos todos, vocês não terão salvação. Esses que vos perturbam, esses carnais, aí começa a visão de carnalidade, segundo o Evangelho. Estes carnais, ora, Pedro estava se... Paulo estava se referindo a estes Nicodemos, tal como esse que chega para Jesus e vem com aquela, aquela mente veterotestamentária, ou seja, velho, do Velho Testamento, né, Vétero. aquela mente pesada, carregando Moisés nas costas. E aí Jesus olha para ele e começa a falar de uma maneira simples, como o evangelho o é para os simples. Porque para quem está pesado de mandamento e de doutrina, o evangelho simples se torna incompreensível. Eu não sei o que, é que ele está falando. Eu não estou conseguindo entender. Está difícil. Claro, o arcabouço de religiosidade de mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, preceito sobre preceito, e 200 mil igrejas pelas quais passou, e cada uma pela qual passou, mais mandamento, mais regra sobre regra, mais doutrina maluca às vezes, doida, e o cara vem, né? ele vem faz... trazendo aquele arcabouço, né? eu não sei se você já passou por isso, eu já, você vem e quando você se depara com uma, o evangelho simples, você fica, Ai, o que, que é isso? O que, que ele está falando? Ele está falando que um mais um são dois. Não, mas eu aprendi que um mais um são cinquenta. É, é isso que acontece com a espiritualidade de alguns. É isso que acontece. Aí Nicodemos vem pesado, trazendo Moisés nas costas. Ainda chega para Jesus e diz, nós sabemos. Bem sabemos quem tu és. Sabe nada, irmão. Você sabe o quê? O carnal adora falar que sabe tudo. Quem é carnal, como eu torno a repetir, o carnal ele não se enxerga carnal porque ele acha que ele sabe tudo. Ele discerne tudo. Ele julga tudo e a todos. Ele conhece a palavra. Eu conheço a palavra. Conhece. Eu também batia no peito e dizia... Eu conheço a palavra, eu conheço a palavra porque eu fiz quatro anos de seminário, li alguns livros de teologia, fiz uma pós-graduação em teologia, depois uma outra, e aí eu conheço a palavra, que palavra você conhece? Que palavra nós conhecemos? Conhece a palavra da vida? Ou no máximo você conhece 66 livros? E ao chegar no finalzinho do capítulo 22 de Apocalipse, começa lá no primeiro capítulo de Gênesis, parou aqui. Oh, eu li a Bíblia toda! Gênesis, Êxodo, número do de Deuteronômio. Conhece essa, essa musiquinha? Bonitinha, a musiquinha que é cantada na, na Igreja da Graça. Muito bacaninha, não sei nem como é que o, eles conseguem cantar de Gênesis Apocalipse. É uma, uma música muito difícil até de cantar. Gênesis, Êxodo, Levítico, números de Deuteronômio. É, conhece tudo. E aí? Conheceu a Bíblia toda? Cantou a Bíblia toda? conhece a Bíblia de capa a capa, de versículos assim de cor, é, está em 1 João, capítulo tal, tal, tal. Isso está gerando o que na tua vida, no trato para com as pessoas, no trato para com si mesmo, no trato para com a tua família, com teus filhos, com tua esposa, com os teus amigos do trabalho? Gerou o que? Esse peso. Gerou o quê? Porque, no máximo, pode gerar, se a gente não conhecer a palavra e conhecer só a Bíblia, não a palavra da verdade, como João escreve lá na primeira epístola, nós que vimos, andamos, testificamos e tocamos a palavra da verdade, falando de Jesus. O apóstolo João, na sua primeira epístola. Nós vimos, andamos, testificamos, tocamos, tocamos a palavra. Olha que fala de João tocamos a palavra Jesus tocamos a palavra da verdade e Nicodemos começa aquela conversa com Jesus estranha querendo saber de Jesus ou se julgando sabedor Jesus falou Vá nascer de novo meu filho volta a... volta volta faz um retrocesso se desentupa, se, se desintoxi, se desintoxique, é isso mesmo ah, o termo, desintoxicar-se, desintoxique-se, agora não pronunciei bem, acho que o verbo, é, se ressignifique, porque você está muito pesado, Nicodemos, você acha que sabe quem sou eu, não, você não sabe quem sou eu, vocês lá na sinagoga julgam-me. Vocês lá na sinagoga estão construindo um pensamento sobre mim, mas vocês não sabem quem sou eu. Nasça de novo. Aí o cara começa a ficar desesperado. E aí nós falamos, então, na, na semana passada. E nós vimos, então, que nesse encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus fala que o renascimento espiritual ele ocorre como um milagre na consciência. Ele abre a verdadeira espiritualidade, minha gente. Quando a gente quer viver a verdadeira espiritualidade, a gente busca esse renascimento espiritual pela palavra e pela regeneração do Espírito Santo em nossas vidas, sobretudo em nossa consciência, a fim de que esta revelação possa abrir... Portas do entendimento para uma vida espiritual coerente com o reino de Deus. Foi o que Jesus disse lá no versículo 3 do capítulo 3 de João. Vá nascer de novo. Vá se ressignificar. Vá se desintoxicar. Agora o verbo ficou melhor, né? Vá se desintoxicar. está muito cheio de si. Você acha que porque é pastor, porque é presbítero, porque é, é doutor em teologia, porque é líder tal, você acha que sabe? Vá consultar Sócrates, o filósofo, um pouquinho, que deixou escrito lá atrás, eu só sei que nada sei, a gente não sabe nada, de... tudo que a gente pensa que sabe de espiritualidade é um fragmento de algo que é tão grandioso, que só quando as portas da consciência vão se alargando é que a gente vai compreendendo. Se não, minha gente, é isso mesmo. É raiva porque a igreja não está aberta, é... cumprimento de programação religiosa, papelzinho na mão para acompanhar tudo, e não estou dizendo que isso aí não seja necessário, mas para algumas pessoas ficaram nisso, porque avançar um pouco mais na compreensão do evangelho de Jesus requer o que Jesus falou para Nicodemo. Nicodemo, o vento sopra aonde quer. Você ouve a voz do vento soprando e você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você é nascido do Espírito? Temos que fazer essa pergunta todo dia. Se eu sou o nascido do Espírito, Jesus falou que eu sou como o vento, que sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe nem de onde, onde ele veio, nem para onde ele vai. Assim devo ser eu, levado pelo vento do Espírito, não é pelo vento de doutrina, como diz Paulo. Paulo vai falar lá, numa das suas epístolas, que o menino, a criança espiritual, o bebê que está ainda no, no ensino fundamental da espiritualidade, aquelas pessoas que ainda estão no Jardim 1, um, Jardim 2, né, que ainda ficam com briguinha é, para aparecer, né, que ainda ficam com, com beicinho é, esticadinho porque o pastor não lhe deu oportunidade, aquelas pessoas que ficam discutindo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, essas que estão ainda na compreensão do jardim de infância da espiritualidade, né, com guerrinhas, como Paulo vai falar lá aos Gálatas, né, pelo amor de Deus, ele vai falar à igreja de Gálatas, vocês precisam chamar juízes de fora para julgar causas pequenas entre vocês, vocês não têm a consciência para que vocês próprios possam, de alguma maneira, julgar essas pequenas picuinhas que estão acontecendo, vocês têm que recorrer à justiça tem que trazer um desembargador de fora. Que carnalidade! A que ponto nós chegamos, diz Paulo Os Gálatas. A que ponto nós chegamos? Então, é, quem não se satisfaz com o jardim de, de infância espiritual e não para ali, vai caminhando. Né? É, fundamental, Ensino fundamental, depois, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ensino médio. E, e, e esses que vão avançando... Esses entendem que o vento do Espírito, ele o tempo todo sopra para renovar nossa compreensão daquilo que, até então, nós julgávamos saber definitivamente. Então tem pessoas, por exemplo, em certos ambientes, que, porque frequentaram uma igreja há muito tempo, ou porque carrega um título, sei lá, de diácono, é, de, de obreiro, ou de pastor, ou de. Não, não se pode. Ele, ele já está acabado. Ele está igualzinho Nicodemos. Ele, ele, ele está acabado. Não, ainda chega, estufa o peito e diz, meu filho, eu frequentei durante muito tempo a igreja, fui diácono, fui presbítero, eu, eu posso dizer a você. É, que eu conheço a, a palavra, não, no máximo alguns deles conhecem a Bíblia. Porque continuam carnais. É só você ver a forma como eles agem, com, torna a repetir no dia a dia. É só você ver o que que o que que se gerou no coração deles. Alguns já velhos, né? Eu conheço já velhos, velhos ranzinzas e que Estão envelhecendo evangélicos, umbandistas, candomblencistas, kardecistas, muçulmanos, mas esteve ali, e mesmo estando ali, não estamos aqui discutindo religião, não, não extraíram nada, passaram por ali, mas continuam pessoas extremamente insuportáveis, pessoas desagradáveis, pessoas amargas, pessoas que têm carteirinha, carteirinha da religião por onde passou, Olha, minha carteirinha, lá do lugar de onde eu vim. É, mas o que que isso gerou? Jesus está falando, Nicodemus, você precisa entender que o vento é esse conceito livre e renovador da espiritualidade. Ele só para onde quer e como quer. Bom, se eu tenho me feito compreender até aqui, eu tenho todas as quartas-feiras tentado ser o mais didático possível, ainda sabedor de que, por vezes, eu me torno muito prolixo para algumas pessoas. É, mas vamos lá. Jesus compara, ou melhor, Jesus trabalha o conceito de carnalidade de uma maneira um pouco mais profunda do que a maioria de nós. Porque torna a repetir. Em si, falando de carnalidade e espiritualidade, a gente, de, a gente separa isso de uma tal maneira que está estabelecido na cabeça de todos nós que o, o crente carnal manifesta a sua carnalidade diante daquilo que os nossos olhos podem ver. Então, diante daquilo que os nossos olhos podem ver no próximo, a gente estabelece como carnal. Então, vou dar um exemplo. Você está passando, e aí não confunda o que eu vou falar como uma apologia à bebida, porque não é isso, mas lá vai o irmão que saiu do culto e passou e viu um outro irmãozinho que frequentava a igreja, que era do coral, que era da mocidade e tal, que sumiu sentado à mesa bebendo, sei lá, alguma coisa que ele não bebe. Aí na cabeça dele, é lamentável, irmãozinho que era tão espiritual, Ó, ele define, ele não sabe nem se o irmãozinho, a época que frequentava, era espiritual assim. Ele diz que era espiritual porque frequentava com ele as reuniões, participava com ele do mesmo grupo, do mesmo ministério, falava como ele, é, se comportava como ele, frequentava a mesma igreja que ele, enfim. Agora esse irmãozinho está lá sentado e tomando o seu negocinho, tudo bem. Aí ele fala, é, quanta carnalidade... É, virou um carnal. Virou um carnal porque ele viu uma ação e julgou esta ação que ele viu como carnal. Então as pessoas julgam aquilo que está diante dos seus olhos. Nós somos assim, não é verdade? Nós somos assim, não tem como. É, eu, estou, eu estou dando um exemplo, tá? Mas a gente poderia dar vários outros exemplos, carnalidade é, na visão de, de muitos dos nossos irmãos tem a ver com expressões de alegria, né? então, sei lá, alguém passe e vê um outro irmão, sei lá, vou dar um exemplo, maior. você vai numa festa, aí lá vai um grupo de irmãos que, ou de um irmão que foi convidado por um, por um familiar a ir numa festa. Ah, você vai lá em casa, aniversário da, da, minha, da sobrinha, aniversário do filho, aniversário do, do enteado e tal, aí lá vai o irmão na festa. Ok. Está lá ele no cantinho bebendo a Coca-Cola dele, quietinho, para não se misturar, porque o crente não pode se misturar com o, as trevas. Perceba a distinção que nós já fomos ensinados, não por Jesus pela religião né tá lá você que chega na casa do seu parente lá e lá tem tem lá festa né e na festa tá rolando sei lá churrasco, pagode e tal vai você e fica lá no cantinho bebendo lá sua co co coca-cola e tal não se misturando e do outro lado tem pessoas lá né, da sua família e conhecidos que vão chegando na festa, e vão lá, oh, que aniversário feliz aniversário. Tá? Mas suponhamos que chega uma pessoa que é cristã. E aí você vê e cumprimenta a parte do Senhor. Oi, a parte do Senhor. Bem, tá aí, eu estou aqui no meu cantinho, estou aqui no meu cantinho, é, no meu cantinho. Aí esta pessoa, que você sabe que também é uma evangélica, ou um evangélico, ou que fre frequenta a sua igreja, ou uma outra, vai lá para o meio do pessoal e de repente, é, sei lá. É, em um dado momento, começa a dançar. Pronto! Ai, Jesus, quanta carnalidade! Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Começa o julgamento, em função do que você está vendo. Uma irmã ou um irmão que se diz cristão dançando. Dançando, numa expressão de alegria. É, porque até dançar, para alguns crentes, é carnalidade tem que dançar no poder, tem que rodar é no poder, tem que dançar é no espírito, pastor. Não pode ficar dançando coisas que não são do espírito, percebe? É... É... E aí, o que você está vendo, você classifica como carnalidade. Você passou, você viu o irmãozinho lá sentado, lá na dele, e viu ele comendo ou bebendo alguma coisa que você não come e bebe carnalidade. Você não encontra com o irmão há muito tempo e, de repente, você encontra com ele, sei lá, com o cabelo vermelho, jogado para cima e com um piercing atravessado aqui e todo coberto de tatuagem. Você, ai, meu Deus, quanta carnalidade. Ah, esse irmão era uma bênção. Ele era uma bênção. Ele não é mais por causa do cabelo vermelho, por causa do piercing, por causa da tatuagem. Ai, meu Deus. Então, perceba que o nosso conceito de carnalidade difere muito, mas muito, do conceito de Jesus de carnalidade. Por quê? Porque, para Jesus, esse conceito ele não aparece. No, no Evangelho, o conceito de carnalidade não aparece nem na boca de Jesus em relação a meretrizes. Vai nos Evangelhos e lê, e vê se você acha Jesus chamando meretrizes de carnais. Aquelas carnais. Sua mulher adúltera, sua carnal, vai não peques mais. Maria Madalena, sua carnal. Vê se Jesus chama meretrizes, publicanos. Os publicanos eram aqueles odiados por gente como Nicodemos. Os publicanos, então, que eram os cobradores de impostos, eles eram odiados, queriam arrancar o fígado deles quando eles batiam nas residências. Ó, Publicano, né, imposto, pério romano, fazer nada. César, dá a César é o que é de César. Não, eles eram odiados. Eles eram odiados pelos crentes da época, pelos fariseus, ou seja, os crentes da época. E ninguém queria chegar perto de publicano. Quem era visto como publicano era odiado. É... Quem conversava com publicano era alvo de, de críticas o tempo todo. Mas você não vê Jesus com os discípulos se dirigindo aos publicanos como carnais. Vê? Não, você não vê. Nem a meretrizes. Nem a pecadores. Nem a pessoas com as quais ele se encontrava na vida e que estavam ali vivendo suas vidas da maneira mais livre. Você não vê em Jesus esse conceito de carnalidade aparecer, torna a repetir. É, em relação a meretrizes, em relação a publicanos, em relação a toda esta gente que, aos olhos dos crentes da época, eram os carnais, eram os carnais, você não vê, onde é que Jesus aponta esse conceito de carnalidade, e ele vai ficando mais claro, em relação a quem, aos religiosos da sua época, e mais ainda, entre esses que Jesus entende como carnal, estavam os zelosos da lei... Da Bíblia. As autoridades religiosas que andavam com o peito estufado nas ruas de Jerusalém com seus vestidos, com seus filactérios, ou seja, aquelas bordas dos vestidos dos fariseus que andavam pelas ruas e é, gostavam de ser saudados. Rabi! Aí eles apontavam a mão. Rabi! Oh! Rabi! Rabi! E Jesus olha e está vendo os, os religiosos querendo se destacar como, como crentes ou supercrentes. Como muitos, né? Como muitos que não conseguem ser comuns no meio dos comuns. Como muitos que fazem questão, por vezes, de entrar numa condução, num trem, num ônibus, e mostrar a todo mundo que ele é crente. E mostrar a todo mundo que está ali, que ele é diferente, pela roupa que ele usa, pelo linguajar dele. Né? E aí é aquele linguajar dentro do ônibus, onde está aqui o irmão, né? e vê o outro irmão lá perto do motorista, é, o ônibus cheio, e ele grita aqui perto do trocador, a paz do Senhor, meu irmão! Ô oh, glória! Pronto. Não é, tô aqui criticando, mas tem gente que gosta, vai dizer, somos da luz, somos servos do Senhor, como alguns, né, e Jesus olha, os discípulos estão aqui, Jesus fala, tá vendo eles lá, ah, não façam isso não, por favor, eles gostam disso, eles, eles são carnais, porque eles gostam de ser saudados. Eles gostam de aplausos. Olha esse, o conceito de carnalidade como vai aparecendo em Jesus. E vai aprofundando e vai se tornando algo que sai da visibilidade do corpo e vai entrando, sabe aonde? Na alma. Naquele lugar que só Deus conhece. Eles gostam de aplausos. Gostam de tapinha nas costas. Eles gostam de ser ovacionados. Rabi, está vendo lá? Olha lá, vamos fazer agora, vamos parar no meio da praça e vamos fazer uma oração bem alta, quer ver? Aí eles paravam, ó oh, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos nossos pais, Deus... Dos nossos antepassados, na praça, bem alto. Aí Jesus está lá do outro lado, sentadinho, na praça, tomando um sorvetinho com os discípulos. Está vendo? Adoram serem vistos orando. Vocês, porém, quando quiserem orar, não façam isso, não. Entrem no vosso quarto. Tranquem a vossa porta. Orem em secreto. O vosso Pai, em secreto, está recebendo a oração de vocês. E, em secreto, o vosso Pai vos recompensará. Porque eles querem recompensa, já estão tendo a recompensa. Olha lá, todo mundo aplaudindo. Aí, todo mundo em volta. Imagina a cena. Os fariseus, todos, oh Deus. E todo mundo, assim, perto deles. Né? E Jesus está falando, já ganharam a recompensa. É, aplauso que eles querem. Já ganharam a recompensa deles? Já ganharam o dia? Já sairão com o coração recompensado. Aplausos, vivas. Uhul! Esse é o meu fariseu preferido. Esse é o meu rabino preferido. Uhul! Esse é o meu líder preferido da sinagoga. Jesus falou: tá vendo? Já receberam. Já receberam o galardão deles. É... Isso é carnalidade. A visão de Jesus sobre carnalidade vai ficando clara. E ele vai ensinando aos discípulos. ó, Isso é carnalidade. Eles se julgam muito espirituais, são os mais carnais de todos. Está vendo os fariseus ali? Rodeados de gente. Está vendo aquela meretriz ali? Na esquina esperando o próximo cliente? Ela está ali em várias condições que a levaram a estar ali que nós não sabemos, talvez repudiada no seu casamento, porque a maioria virava benetriz, com vergonha de voltar para casa, está ali vendendo seu corpo, não, ela não é carnal não, ela só está em uma condição, lamentavelmente, da qual ela, ela não consegue sair. E por forças de circunstâncias as mais variadas, mas eu vou lá. Eu vou lá mostrar o meu amor a ela. Eu vou lá. Porque ali, ó, aos fariseus, ó, ali tem carnalidade. Lá não, lá o que tem é uma alma aflita. Lá o que tem é um coração angustiado. Lá o que tem é um coração sedento de amor. Lá no coração do publicano, está vendo o publicano ali? Subindo na árvore. Eu vou passar por ali, ele já está em cima da árvore, ele é muito baixinho, do tamanho do Maradona. O nome dele é Zaqueu, esse publicano. Eu vou passar ali. Ainda vou me convidar para almoçar na casa dele. Porque na casa do fariseu, eu até vou comer, porque Jesus era sociável, né? Jesus não fazia distinção. Jesus sentava com qualquer um. Falava com qualquer um. Atendia a qualquer um. Jesus era um dengo. Hoje eu fiz uma observação no meu stories. Dengo. Essa palavra dengo, meu dengo. Né? O baiano usa muito isso. O pessoal de Salvador, um beijo para Salvador, essa cidade que é, que é para mim, o meu segundo estado, depois do Rio, é, que está em total regime de lockdown, já estive lá quatro vezes, é uma cidade pulsante, vibrante, historicamente rica, mas muito carnal para muita gente, tem muita carnalidade lá, tem muito demônio lá, é, como se não estivesse aqui. Então, é, a palavra dengo é uma palavra de origem banto-africana, que significa Buscar aconchego no outro em momentos de dureza, em momentos de angústia. Isso é dengo. Então, partindo desse princípio, nós temos na palavra um Jesus, um Jesus dengoso e que nos ensina a ser um pouquinho mais dengoso na vida. Nos ensina a ser um pouquinho mais... Humano, com esses que nós julgamos carnais. Como ele foi com o rapaz que estava em cima da árvore lá, Zaqueu. Publicano, odiado. Aqueles que estão lá orando, está vendo os fariseus lá? Ó Deus, na praça, ó Deus, louvado seja o teu nome, glória, 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 Santo, Santo é o Deus de Israel. Aqueles que estão lá odeiam aquele que está em cima da árvore. Aqueles lá, doutores da lei, religiosos, que carregam Moisés um nas costas, a lei, conhecedores da Bíblia, eles odeiam o publicano. Eles querem que o publicano, o samaritano, e quem é diferente deles, morra, vá para o inferno. Então, entendeu o conceito de carnalidade na visão de Jesus? Está começando a acompanhar? Segundo, para Jesus, então, o carnal é o religioso presunçoso e arrogante, que se diz dono da verdade. Aquele a quem o Senhor chama de hipócrita. Eu só vejo Jesus chamar de hipócrita no evangelho os religiosos. Eu não vejo ele chamar mais ninguém do dia a dia e das pessoas com quem ele se encontrava de hipócrita. Leia os quatro evangelhos assim, ó. Devagarinho. Devagarinho. Como eu sempre digo, olha, irmão, vai para os evangelhos depois que você entender. E aí você não entendeu? você volta, 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 rumina. Faça como o boi. Rumine os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, depois que você tiver com um pouquinho de compreensão, aí vá lá para Gênesis, venha Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vá lendo a Bíblia, Ai, com menos peso, com menos terror, com menos medo, com menos religiosidade, mas leia o Evangelho, leia devagarinho, e veja se Jesus, quando chama de carnal, e de hipócrita, ele não está se dirigindo aos religiosos. Ok? Então, para Jesus, o carnal é o religioso, o presunçoso, a quem ele chama de hipócrita. Terceiro, e a gente para por aqui e termina, termina ou avança, né? não sei se eu vou terminar na próxima quarta. Terceiro, carnalidade na visão do evangelho de Jesus é não se enxergar. Torna a repetir, o mais carnal dos homens é aquele que nunca se vê carnal. Vou repetir, o mais carnal dentre os homens é aquele que nunca se viu carnal. Deu para pegar o que eu estou falando, irmão? E aí, esse é o grande problema, porque carnalidade para Jesus é não se enxergar e ainda assim ser capaz de julgar o próximo. Ele não se enxerga. E pior, ele não se enxerga, e quando ele olha para o próximo, ele quer clonar o próximo, porque ele quer se ver no próximo. O próximo não pode ser o outro. O outro tem que ser ele. O outro perde a sua autonomia de ser, porque o carnal, o presunçoso, o religioso... O hipócrita, a quem Jesus chama de hipócrita, quando olha para o outro, ele se vê. É o narciso que olha para a água e vê a si mesmo refletido nela. O narcisista é esse, que quando olha para o outro, não entende que o outro é outro. O outro não sou eu, não tem que pensar como eu, não tem que sentir como eu não tem que adorar como eu, ele é outro, ele é outro, respeite a alteridade com ele, alteridade é a capacidade de enxergar totalmente o outro como outro, alteridade é isso, é subjetividade respeitada, isso é a alteridade que a gente está tirando das pessoas nesses dias, porque nós quando olhamos para as pessoas, nós queremos nos enxergar nela, isso é carnalidade irmão, no nome de Jesus Cristo. Seja você mesmo. No nome de Jesus. Portanto, carnalidade na visão do Evangelho é, simplesmente, olhar o outro, falar do outro. Como diz Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Eu aponto como fizeram. Eu não assisto, nunca assisti uma edição e Deus é testemunha do que eu estou falando, do BBB, do Big Brother Brasil. Fico sabendo de alguns participantes e tal, mas deu o deu que falar a saída dessa menina aí, a tal da Carol Conká, não é isso? Deu o que falar. Esse Big Brother está dando o que falar. Pronto. A Carol, o, o inferno saiu. O, o, o diabo, entre aspas, foi expulso. Agora está todo mundo respirando leve, porque agora saiu aqui infernizava, porque o inferno são os outros. Ah, pastor, se o senhor não assiste, porque o senhor não viu, não viu, não viu. Fiquei sabendo aqui e ali, chegava aos meus ouvidos uma informação aqui e ali do que ela fez. Eu não estou justificando o que ela fez, não me interessa saber o que ela fez. Eu estou dizendo o seguinte, ela, talvez... Tenha representado, nestes dias, a sombra de todos nós. Porque, torno a repetir, não sei o que essa menina fez. Estou terminando o sermão falando de Big, Big Brother. Não sei o que essa menina fez. Estou falando de carnalidade. Não me interessa saber. E não vou ficar indo lá perder meu tempo, que eu tenho muita coisa durante a semana, meu irmão, para para resolver, para ficar pe pegando detalhes é, que, a mim, não estou não dizendo que é, você não tem o que fazer, você é trabalhador e tal, você gosta do Big Brother, e não é carnal porque assiste, não, tá? Cada um assiste, gosta e vê o que quer. Estou falando eu, eu particularmente, eu não, não acompanhei nenhuma edição, não acompanho. Agora, respeito, tem gente que gosta, é bacana e tal. Agora, também não me interessa saber o que ela fez, mas eu tenho certeza que se eu parar diante dessa menina e pegar algumas cenas e ver o que ela fez lá, eu terei que parar, olhar, analisar, vai me dar raiva, vai, deu raiva em você, talvez tenha dado raiva no Brasil todo o que ela fez, mas será que alguém parou e, e viu um pedacinho de Carol Conká dentro de si? Não, 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 em mim não, Pedro, sangue de Jesus tem poder, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa bacana, eu jamais faria isso, eu jamais faria aquilo, eu jamais, jamais, o que? Big Brother é um jogo, não é? Talvez ela tenha se perdido, ela mostrou a sua face. E nós, que nunca nos vemos assim, nunca somos carnais, nunca julgamos ninguém, Nunca somos malzinhos. nunca somos perversinhos, nunca, nós não somos nada nunca, o inferno são os outros, o inferno é a Carol Conká, o inferno é todo mundo fora de mim, o que está de ruim no mundo é tudo fora de mim e que não está em mim, gente boa. Termino dizendo o que Jesus disse, cuidado, é... Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vós julgardes, sereis julgados. Chega a me dar arrepio isso. Não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque na mesma medida que vocês julgam, ah, vocês serão julgados e não tem como escapar dessa máxima de Jesus. Que Deus nos abençoe. Quarta-feira que vem estaremos dando continuidade a esse tema, carnalidade na visão do Evangelho de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, tem misericórdia de nossas vidas. Tua graça e teu amor nos faz, todos os dias, pela luz do teu Evangelho, enxergarmos-nos a nós mesmos. Essa luz que acende dentro, e acendendo dentro, ela primeiro mostra o que está dentro, como a lamparina, que apagada não se vê nada, mas ao acender, mostra inclusive algumas sujeiras que tem dentro dela, mas mesmo assim ela acende e é colocada no alqueire e ilumina todos, é assim que nós somos, uma lamparina, e a tua luz brilha em nós, que essa luz brilhe cada vez mais, na consciência daqueles que se permitem a cada dia, buscar uma espiritualidade que, de alguma maneira, lhes faça compreender a tua verdade. Porque ela liberta. Assim te pedimos no nome de Jesus. Deus abençoe. Até a semana que vem.